0: Altyazı M.K. U Skupštini Srbije održava se sednica posvećena situaciji oko Kosova i Metohije. Juče prvog dana rasprava o francusko-nemačkom predlogu u pojedinjim trenucijima dovela je sednicu na ivicu fizičkog incidenta. O našem odnosu prema predlogu Petorice i šansama da on u nekom obliku bude prihvaćen razgovaramo sa predsednikom Foruma za strateške studije, doktorom Nevenom Cvetićeninom.
1: Dobar dan! Dobar dan, poštovanje vama i vašem slušalcem.
0: Evo gospodine Cvetičanin, šta je pokazala debata u parlamentu u vezi sa predlogom? Da li ste čuli nešto od Vučića što bi nagoveštavalo da smo spremni da prihvatimo ovaj sporazum, ali možda i promenu u našem spoljno-političkom kursu i kako s druge strane ocenjujete ponašanje opozicije u vezi sa ovom raspravom?
1: A pre svega još jednom dobar dan i veliko poštovanje vama i vašim gledalcima. Hvala vam na pozivu da govorim. Rekao bih da je jučerašnja rasprava u parlamentu pokazala da je vrenje koje imamo već više godina, posebno prošle godine, zahvatilo i Srbiju. Rekao bih da je jučerašnja rasprava označava simboličan kraj epohe ili kakve takve stabilnosti e, u Srbiji i početak epohe neizvjesnosti. Lično nisam od onih koji se sablažnjavaju nad e, svim onim što se desilo e, u Skupštini, ne zato što to dobravam ali zato što to mislim da je objektivan odraz unutrašnjih i spoljašnjih okolnosti u samoj Srbiji i oko Srbije, i ako hoćete uopšte izgledati u svjetskoj politici, tako da sve što se juče desilo jeste odraz u ogledalu, da tako kažemo, našeg društva i naše društvo se pogledalo u to ogledalo juče kroz skupštinsku raspravu i e, smatram e, da to pokazuje da je vrenje koje je prisutno suda, dakle ne samo u Ukrajini, da se konkretno ratuje, već i u Londonu, u Parizu, da su demonstracije u mnogim drugim tačkama sveta, da je to došlo u Srbiju i ta jučerašnja sednica faktički to pokazuje na e, simboličan e, način, gde možda nismo mogli ni očekivati raspravu kao u Britanskom parlamentu, da takođe rasprave odavno nisu ono što su nekada bila u zlatnom nekom dobu demokratije, jer već od Brexita i tamo imamo uzavrele straste i te su strasti sada došle u Srbiju i sad je samo pitanje koliko se one mogu amortizovati, smiriti da društvo bude sposobno e, da nađe svoj pravac i smjer kroz ove dosta zahtevne e, međunarodne E, okolnosti i to će zapravo biti i ono što će biti glavna tema i sledećih e, dana u skupštinskom zasedanju, ali i sledećih nedelja, pa i meseci e, u, rekao bih, čitavoj e, političkoj eliti, bez obzira ko strani e, pripada. Dakle, e, žustrina e, jučerasnija u skupšteni je odrazu ogledalo ovoga društva i objektivni odraz unutrašnjih i spoljašnjih okolnosti u samoj Srbiji i oko same Srbije.
0: Da li ste, čisto da vas podsjetim na pitanje, čuli nešto od Vučića što bi nagoveštavalo da smo možda spremni da prihvatimo ovaj sporazum, ali eventualno i promenu u našem političkom kursu?
1: Pa predsjednik Republike je zapravo delovao juče, po mom taktički a ne strateški. Dakle, verovatno, državni vrh posebe više informacija od običnih ljudi, pa čak možda i od njihovih kolega iz skupštine, iz opozicije, o ovom predlogu. Budući da tu sigurno imamo više slojeva, jedan sloj je ono što je izašlo u javnosti, drugi sloj je verovatno nešto što nije u ovom momentu u javnosti, što samo zna uzak krug... E, pregovarača i mislim da je predsjednik Republike balansirao između ta dva pola, dakle onoga što može da se predstavi javnosti, s druge strane ta javnost prirodno želi da zna šta više, budući da je tema veoma bitna, budući da je tema i da kažemo od najvišeg državnog i nacionalnog značaja, a s druge strane imamo taj pol pregovaračkog procesa, da imamo tradicionalne metode diplomatije, to ne samo u ovom slučaju, to je stotinama godina diplomatija ima svoje metode koje uključuju dakle i javnu diplomaciju ali i onu da se glago izrazi manje javnu, nejavnu diplomatiju i ponašanje predsjednika Republike je bilo balans između Ta dva pola, međutim sve ono što se desilo je negde, da kažemo, ubrzalo neki proces, da kažemo da, da svi budu izvan, izvan tog nekog večnog, perpetuiranog, stavnog balansiranja. Sve ono što je juče bilo u Skupštini će svakako pomoći da svako profiliše svoju poziciju jasnije. Bez odzira da li je za ili protiv e, ovoga sporazuma, mi uče konkretno nismo čuli mnogo novoga obzirom na ono što je bilo u javnosti, u medijima, štampanim i e, e, elektronskim i zapravo čitava ju, ju, jučerašnja sednica, verovatno i današnja, bio bi slobodan da to predviđam, će biti više taktičko pozicioniranje za ono što dolazi sociram na stajalište različitih strana prema tom eventualnom sporazumu.
0: E, šta vi mislite o francusko-nemačkom predlogu? Da li on, kako to pojedini delovi društva kažu, obezbeđuje Kosovu stolicu u jedinjenim nacijama? Da li ga vi doživljavate kao ultimatum i na koji način bi Srbija trebalo da se odnosi prema
1: tom predlogu? Pa pre svega, to možemo nazvati jednom diplomatskom ponudom sa pravnim i političkim poslađicama. Dakle, ja bih tako nazvao. Diplomatska ponuda sa pravnim i političkim posljedićama i ovo je samo vrh ledenog brega jednoga procesa koji traje dosta dugo, maltene od 1999. kada su uh, trupe, konkretne vojne trupe Republike Srbije napustile prostor Kosova i Netohije, preko svih faza koje smo imali uh, kasnije znači, e, i proglašenja nezavisnosti 2008. i početak pregovora 2011. godine i ovo je dakle vrh ledenog drjega i ovo e, bi trebalo da bude e, neko finale tog procesa. Da li će ovo zaista biti finale tog procesa, zavisi od e, unutrašnjih, ali i spoljnih faktora, budući da imamo više da kažemo, faktora koji deluje na politiku Balkana, ko hoćete i na politiku e, e, Srbije. Ono što smo mogli e, do sada da čujemo iz javnosti i ogradio bi se zato što niko nije video potpuno integranu u javnosti. Dakle, imamo različite verzije tog plana koje su objavljene, e, više verzija, dakle, do sada smo imali tri ili četiri za ova tri-četiri meseca, koliko se o tome govori, i e, veoma je nezahvalno govoriti od tome be, be, bez da smo videli integralni dokument, ali iz onoga što smo vidjeli u javnosti vidimo da je za Srbiju najproblematičnija tačka 4 tog sporazuma koja govori o tome da se neće sprečavati takozvano Kosovo da uđe u međunarodne organizacije da se podrazumevaju verovatno i jedinjene nacije čim se kaže međunarodne organizacije u jedinjene nacije su krovna međunarodna organizacija i to jeste nešto što je problematično za Srbiju, to jeste nešto što bi na neki način omogućilo za okruživanje državnosti takozvanog Kosova i to je najsenzitivnija tačka. Ono što mi u ovom momentu ne znam što je veoma važno jeste zapravo Kako je mišljenje građana, ljudi, naroda, nazovite to kako ga hoćete, po dubini, zato što smo mi u svim prethodnim ciklusima imali, hajte da kažem, izbore koji su bili zabrzani, opet da se blago e, izrazim, i mi u ovom momentu teško možemo da znamo šta je legitimna neka volja građana naroda i e, svi sporazumi, da citiram čuvenog američkog diplomatu Henrya Kissingera, koliko žele da budu trajni, treba da budu pravični. Što to znači? Da ne, da ne donesu frustraciju nekoj e, od strana. I ako hoćete, moje lično e, mišljenje je da ne bi bilo dobro da konačna verzija tog sporazuma bude toliko frustru, frustrirajuća za Srbiju, njene građane ako hoćete javno mnenje, da uvede zapravo Srbiju u period kao bivša Nemačka-Vajmarska republika. Nakon Prvog svjetskog rata, gde je Nemačka morala da plaća neke reparacije, taj mir u Versađu 1918. je veoma težak za Nemačku i to je izrodilo neki novi ekstremizam. Dakle, ako želimo da mir bude trajan i stabilan, a pogotovo da Srbija održi neku elementanu stabilnost, koju, opet kažem, obzirom na ono juče sve što se dešavalo, Jeste, pomalo u pitanju, e, konačna verzija sporazuma e, koju mi još ne znamo. Mi ne znamo da li je ovo što je sad pušteno javnost možda neka teža verzija, pa da bi konačna neka verzija bila blaža, mm -hmm. kako bi se predstavilo da smo nešto dobili. Dakle, veoma je nezahvalno ukoliko smo ozbiljni odgovorni i prema našoj državi i prema javnom mnenju o tome na pamet a ono što možemo reći u principu jeste da konačna verzija, kakva god bude njena sudbina prihvaćena ili ne prihvaćena bi bilo dobro da bude takva, da ne izazove takve frustracije uh, u srpskom društu ili u društu Srbije ako hoćete, koji bi se vratili po principu povratne okruje i koje bi za par godina uh, dovele ili možda čak i drže do nekih uh, nestabilnosti, dakle mi smo u pregovarackom procesu Negde se taj pregledački proces pokušava uh, ubrzati i uh, ono što obzirom na sva dešavanja po setu, Uh, jeste prioritet i ipak neka stabilna. Ljudi hoće da žive, koji ovo slušaju, da žive... A da li, žive, oprostite, da... gospodine
0: Cvitičani, uh -huh. da li verujete da je zaista ta pretnja, darovno to neće pisati u tom sporazumu, međutim od predsjednika Vučića čuli smo uh, i jedan stepen pretnje od strane Petorice i te zapadne međunarodne zajednice, uh, pominjane su sankcije, uh, dakle, prestanak investicija, pa čak i povlačenje investicija iz naše zemlje. Da li je to realno. Opcija?
1: Mislim da, kao što sam rekao, da je ovo jedna diplomatska ponuda sa pravnim i političkim, te možemo dodati i ekonomskim posledicama. Mislim da obzirom od naše pozicije prema ovome sporazumu će svakako zavisiti entuzijazam određenih država za saradnju sa Srbijom u svakom smislu. Da li će to značiti onaj najdrastičniji krug sankcija u ovom momentu, mislim, ali kažem u ovom momentu. Mi ne znamo kako će se razvijati rat u Ukrajini.
0: Situacija se menja, da sve je dinamično.
1: Znate šta, situacija je sada, dok vi ja pričamo, mnogo drugačija nego prošle godine u ovo vreme da smo pričali, jer je umeđu vremenu počal rat u Ukrajini, sa što se izdašavalo. Da ulazim sad i na neširimo temu, budući ja se i tim bavim dešavanja naprosto po svijetu i ta strateška pa i Ukrajini, od toga će mnogo zavisiti. Znači, eh, produženi konflikt nikako ne odgovara Srbiji. Zato što mi trošimo naš manevarski prostor i trošimo našu spoljno-političku situaciju. Ali od toga zapravo sve zavisi. Dakle, ako hoćete, Srbija je dobila svoje granice na jednom kongresu u Berlinu 1878. Proširila se u Jugoslaviju 1918. na drugom kongresu u Versaju i u drugu Jugoslaviju 1945. na Jalti. Šta to govori? Da smo mi više posljedica svih spoljašnjih okolnosti i sad treba biti ekstremnom udar da se kroz sve te spoljašnje okolnosti kormilari onako kako bi se očuvala elementarna stabilnost, kako se ne bi narušili državni i nacionalni interesi i kako ne bi dobili, da tako kažemo, taj uh, udar u ovom momentu, konkretan odvor na vaše pitanje, u ovom momentu uh, nije reč o nekim sankcijama koje bi bilo poput onih 90-ih. Dakle ipak treba da kažemo da bi to bilo možda povlačenje investicija, manje entuzijazam, tako dalje, tako dalje, zamrzavanje evropskog puta sa god podrazumevali pod tim, ali to ne bi bilo ono kao 90-ih. Međutim mi ne znamo što će biti za par mjeseci obzirom na situaciju u Ukrajini, obzirom na ubrzanje sveta i potrebe Evrope ili ako hoćete Zapada da tu reši neke e, probleme i da li bi to moglo biti neki drastični oblik. I opet vraćam se na ono što je ključ, jer mi živimo u Srbiji bez obzira da li u Novom Sadu otkuda me vi zovete ili u Beogradu iz koje se ja javljam ili u Čačku, Užicu, Kraljevu. Znači bitno je e, da se ne naruši e, da kažemo legitimitet, odnosno onaj stepen koji naše javno menje može da podnese. Jer bilo mm -hmm. kakav nepravičan ugovor bi izazvao posljedice po stabilnost same Srbije, Tako samim je. tim po stabilnost regiona i smatram da oni koji su uključeni u sve ovo, bez obzira o kojoj diplomatskoj sili reč ipak jesu sredsni e, toga i nadam se da se mm -hmm. ova ipak neće vomiti e, preko kola.
0: I za kraj, da bi sporazum uopšte bio prihvaćen, jedan od prvih uslova je da Priština prihvati formiranje zajednice srpskih opština. Međutim, kako onda komentarisati jučerašnji stav predsjednika vlade u Prištine, Aljbina Kurtija, koji je izašao sa šest uslova za prihvatanje formiranja zajednice srpskih opština? Ja ću ukratko podsjetiti. Dakle, on je naveo da zajednica mora da bude u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, da se promeni ime, jer ne može da bude monoetnička, te da nema nikakva izvršna ovlašćenja već da služe isključivo saradnji između opština. Traži i da se pre njenog osnivanja ugase paralelne strukture Srbije na severu Kosova da se preda svo nelegalno oružje da bude deo konačnog sporazuma i da se formira nakon međusobnog obostranog priznanja naglašavam nakon priznanja to uopšte tako ne piše u onom predlogu dakle od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića se traži da povuče pisma koju je uputio državama članicama Evropske unije i tako dalje kako to sve vama izlade kako zapravo Kurti šalje poruku međunarodnoj zajednici i Srbiji sa ovakvim uslovima
1: Pa to je pre svega jedan taktički, a ne strateški e, potez premijera e, tzv. prištinskih institucija, kao što naš predsjednik Republike na jučerašnjoj e, sednici igra taktički, da tako kažemo, ne strateški, liš uvijek je rano, sako sad gleda tu da se mnogo ne zaleti i da ne dođe po jednom suštinski klizavom terenu, kakvi su uvek diplomatski pregovori, da ne dođe u onu tačku gde bi se posklizno i pao. Tako i Albin Kurti zapravo odigrao jedan taktički potes koji znači nisam ja protiv osnivanja zajednice srpskih opština, ali želim da to bude pod nulim uslovima i samim tim širi neku svoju pregledarsku poziciju i pokušao da dobija manevarski e, prostor. Sada, ono što će biti veoma interesantno, od čega zapravo dosta zavisi, će biti reakcija najmoćnijih zapadnih sila, ili ako hoćete konkretno Sjedinjenih američkih država, koje su do sada jedine pokazali kapacitet da disciplinuju Kurtije obzirom na sve ono što se dešavalo prethodnih meseci kad smo imali e, napete situacije sa tablicama i tako dalje i onda je jedan poziv da parafraziram jednu pesmu rock'n'roll rešio sve kada je upravo bio pozdano Dereka Šole, ako je nedavno podsjetio Srbiju. Dakle, ono što će sad biti zanimljivo će biti pozice Zapada koja u ovom momentu prilično tvrda i jasna da treba da se osnoje ta zajednica srpskih opština i sad smo jedan rat živaca. Kao kad se igraju one igre, kao se dva automobila zalete jedan prema drugome i gleda se ko će prvi odustati, ko će prvi Trenuti, odnosno ko će, da kažemo, imati manje živaca da odbije ovaj predlog. Zato možda i nije loša da Srbija ostane u pregovaračkom procesu, bez obzira kakvi su naši realni kapaciteti opet kažem obzirom na jaše javno menje se izrano kako bi ono prilike usmerenja ali sada ne treba gubiti živce treba pokušati prebaciti teret na drugu stranu jer kurti već ajte da ako hoćete narodski izrazim vrda oko zajednica srpskih opština i on odigrava svoj taktički proces, potez i sada će biti veoma zanimljivo osmatrati hoće li Zapad ostati na ovoj poziciji da je to ona zajednica srpskih opština iz briselskog sporazuma. Što je opet preduslov da bi pregovori krenuli dalje. Dakle, pregovori sada štekću. Mm -hmm. Kao stari auto kad se pali, pa štek ću, ali i to je bolje nego da šlajkuju. Da smo imali kad je bilo na Kosovu incidenata, kad su se vrtile gume i taj automobil se samo ukopavao, što znači da svi na Balkanu onda ostajemo ukopani, mm -hmm. što je dosta rizično u ovim opštim međunarodnim okolnostima koje su vrlo, vrlo napisane.
0: Da, hvala vam gospodine Cvetičanin. Za povodom je govorio predsjednik foruma za strateške studije, doktor Neven hvala Cvetičanin. Prijetno. Kako živi i o čemu razmišlja jedan običan njujorski forenzičar, daleko od televizijskih blockbustera, laboratorijskih osobenjaka i svakodnevnih spektakularnih zagonetki. Marina Stajeć, novosadđanka. 30 godina bila je na čelu laboratorije za forenzičku toksikologiju u Njujorku. Danas rado i često vraća u Novi Sad, čita Artura Konana Dojla, sluša operu i uživa u brodvejskom muziklu. U narednim minutima slušate razgovor koji je sa Marinom Stajeć na njenom proputovanju kroz rodni grad zabeležila Aleksandra Rajić.
2: Nama su te forenzičke laboratorije ja bih rekla jedan ambijent egzotičan, poznat pre svega iz serija i krimi romana i tada se zapravo tih nekih stvarnih ljudi, stvarnih situacija prave neke abstraktne kategorije, a mene zanima imali li uopšte u tom atributu egzotika, mesta u
3: forenzici? Forenzika je jedan vrlo širo pojam forenzičke nauke i mi forenzičari pokušavamo da definišamo već godinama šta je nauka. Dakle, svaka nauka koja a, se u praksi primenjuje na pravosudni sistem je po definiciji forenzička. Pa je tako i toksikologija, a, forenzička toksikologija, toksikologija u službi ili u svrhu zakona i sudsko-medicinski postupak.
2: Nauka ili disciplina? Jeste li više praktičar ili ste više naučnik, odnosno predavač u svom poslu?
3: Ja sam više praktičar. Forensička toksikologija je jedna od disciplina forensičkih nauka, kojih ima više. Recimo, Američka akademija forensičkih nauka ima Sada 12 sekcija, svaka je posvećena nekoj određene disciplini.
2: Je li e, danas toksikologija u forenzici neka novina? Od kada datira? Koliko je istorijski duga ta nauka?
3: U poređenju sa medicinom, recimo, relativno nova, forenzička toksikologija je počela da se razvija negde polovinom 19. veka. I od onda se i dalje razvija, uporedo se razvija sa razvojem novih lekova koji stižu na tržište i to onda uslovljava razvoj novih metoda, analitičkih metoda koje se onda premenjuju u toksikologiji da bi se te nove substance promijela mogle dokazati i potvrditi.
2: Kako ste se uopšte našli u tom poslu? Odnosno, rekla bih da uopšte nije lako ni u čemu u New Yorku biti broj jedan. Pogotovo ne u zanimanju u disciplini koja je evo, brands, tako reći, u savremenoj medijima, pre svega u nekoj masovnoj kulturi, a ključna, pretpostavljamo, u funkcionisanju jednog tako velikog sistema kakav je New York, odnosno
3: Amerika. Našla sam se kao što se ljudi nađu u raznim profesijama, slučajno, donekli slučajno ja sam diplomirala hemiju ovde u Novom Sadu a moj brat koji je dosta stariji bio od mene je otišao u sjedmine države deset godina pre mene i on je bio sudski lekar a, u Baltimoru gde je postao program doktoranski program baš u oblasti forensičke toksikologije a, koja Opet forensička toksikologija uključuje ili da se zasniva na više nauka uključujući farmakologiju biohemiju, analitičku hemiju u velikoj meri i tako sam ja otišla u to vreme kad sam ja otišla u početkom 70-ih uh, to je baš bio veliki boom forensičke toksikologije posle toga je naravno došao Denka i mislim da u ovim serijama koje ste spominjali više je fokus na Denka. Denka u suštini vrlo jednostavno odgovore na pitanje ko dok forensička toksikologija odgovore na pitanje šta.
2: Kako to je policijski
3: posao? <laughs> A, kako to? Da. To je policija. Pa donekle, donekle je i toksikologija odgovore na pitanje kako Jer prva dužnost, da kažemo, forensečkog toksikologa je ili laboratorije forensečke da uradi analizu i da se odredi da li tu postoje neke toksične substance, a onda odgovara i na pitanje kako, jer onda dolazi interpretacija tih rezultata, tako da se često postavlja pitanje kako ili na koji način su te substance koje su proneđene uticale ili na ljudsko ponašanje ili većina mojih slučajeva je bila iz obdukcionog materijala dakle tu je pitanje u diskusiji sa patolozima da li, je, da li su toksikološki nalazi odnosno substance koje su u našim nalazima imale neki ili direktan ili um, su bile na neki način faktor u smrti te osobe.
2: Koliko je uopšte tih substanci koje možete registrovati da menjaju naše ponašanje recimo u tom smeru o kojem vi govorite?
3: Najčešće što smo viđali u, u praksi i što se još uvijek najčešće vidju u praksi je alkohol. Etanol koji je i najviše istraživan a ostale substance pa većina lekova koji deluju ili kao depresivi ili kao stimulansi imaju utaceno ponašanje ne samo lekovi nego i droge na engleskom reč drug se odnosi i na lekove i na ilegalne droge Većina lejkova, većina droga utiče na ljudsko ponašanje. Neke od tih substancij koje se koriste kao droge, neke su stimulansi, a neke izazivaju depresivno stanje. Tako da i to zavisi od korisnika.
2: A mogu li zapravo vaše rezultati u nekom smislu biti i preventivni? Mislim, ga govorite o alkoholu ili o tim nekim barbituratima, to su praktično banalne, već više substance koje
3: dobar deo ljudi koristi, ne govorimo o teškim drogama. Alkohol je substance koje najčešće svećamo u ovom načinu, u forensičkim ispitivanjima. Što se tiče preventive, da mislim da je tu već dovoljan primjer alkoholi vožnja, gde se stalno snižava dozvoljena količina alkohola u krvi, baš zbog toga što se sve više i više istraživalo istraživao negativan utjecaj alkohola na vožnju onda kada se pojavi neka nova droga na tržištu tu isto postoje upozorenja trenutno je ove ovaj fentanil je velika krizabara u Americi da se umesto heroina prodeje fentanil koji oko dva, ima oko 20 puta jače dejstvo od morfijuma, koji u stvari aktivni, aktivna komponenta heroina. Tako da preventiva postoji, može da se primeni preventivno, da recimo se zna kada neko završi u bolnici, koji lekovi mogu da mu se daju, da bi se ti simptomi smanjili i često da se spreči smrt.
2: Kada već govorimo o Njujarku kao vašem ambijentu i kao vašem radnom mestu, Njujark je naravno pre svega centar medijske pažnje, centar umetnika, centar sveta. zabave, centar sveta, naravno. jeli bilo, ako to nije senzacionalistički, jeli bilo u vašoj praksi slučajeva da ste radili Na, slu, na nekim slučajima nekih poznatih
3: ličnosti. Dve poslednje senzacionalne ako tako možemo da kažemo ličnosti koje su bile naš slučaj i moramo opet da kažem, ja sam sad sedam godina u penziji, uh, Heath Ledger, glumac, koji je bio korisnik heroina uh, dosta dugo i onda je prestao da koristi heroin ali je prešao na sintetičke opioide to jest na lekove oksikodon i hidrokodon i on je um, slučajno se predozirao imao je nekoliko lekova te vrste i benzodiazepine i oksikodon i hidrokodon u relativno malim količinama ali zbog sinergističkog efekta Ta kombinacija je izazvala smrti. Posle toga smo imali Filip Simor Hoffmana. Istog unca, da. Istog unca, koji je, s druge strane, on je, ist, on je prestao da koristi droge i kada je završio taj program odvikavanja, čim je završio program, je kupio i heroin i kokain. Toksikološki nam je on bio Mnogo jednostavniji slučaj Zato što je imao Velike količine kažem, ob, I heroina i kokaina
2: Rekli ste zapravo i jednom prilikom uh, Da je jedan od vaših prvih slučajeva Bio Andy Warhol
3: Jeste, Andy Warhol je bio Mislim prvi od mojih, uh, mojih Poznatih ličnosti Ali Andy Warhol Nije umrao uh, zbog Uzimanja droga Da je uzimao, ne znam, ali je on umro od nekih komplikacija operacije žuči.
2: Vi ste imali neke posebne izazove i slučajeva?
3: Izazov je uvek ako se pojavi neka nova substanca koju krenu korisnici da upotrebljavaju, a koja nije u našoj, u našoj rutinskoj analizi. I onda kada se tako nešto desi, onda nam je to analitički izazov da primenimo neku metodu, analitičku metodu, da bi smo otkrili to. Onda uvek nam je izazov kada neko ima mnogo raznih substancij u sedi, jer što je više substancij, to nam je veći izazov. Ne znam koliko se ove mlađe generacije sećaju poljskog pisca Jerži Kuzinskog, Mr. Chance, autor Mr. Chance zapravo, sa Peterom Sellersom. So Peter Sellersom i Shirley MacLaine. Odličan film. Uh, pisao on mnogo drugih, vrlo dobrih romana. Ali on izvršio samubijstvo i on mi je ostao nako od svih slučajeva jedan od najkomplekovanih zato što smo našli nekde oko 20 različitih substancij U njegovom sistemu nije bilo sumnje da on izvršio samoubistvo, jer je ostavio i oprošteno pismo, a pored njega su našli dve boce sa tečnostima, na, na kojima je pisalo uzeti u slučaju bola, na drugoj je uzeti u slučaju jako bol. I on je popio i sve što je bilo u tim bocama smo našli u njegovom sistemu, ali kažem sa analitičke strane to bude najveći izazov
2: naravno ne možemo da se ne dotaknemo i tih čuvenih krimiserija je li zapravo stvarnost luđa od tih serije i luđa od umetnosti kakav je odnos između onoga što vidimo na televiziji i onoga sa čim vi radite ima li istine
3: naravno da ima istine I sve te serije su zasnovane na nekim događajima stvarnim. Ono što je velika razlika je da u svakoj epizodi serije se desi nešto zanimljivo. U našem životu možda, mislim, u, u praksi šta imamo jedan ili dva slučaja godišnje koji su zaista zanimljivi ne dešava se svaki dan onda drugo što se dešava u serijama je da se tu sve analize vrlo brzo obave dok naravno u praksi to je tako.
2: U Americi znamo opet iz filmova uglavnom da su karakteristične te kreativne radionice, kreativno pisanje i tako dalje. Da li ste imali e, priliku da razgovarate sa e, filmskim scenaristima, sa piscima o tome kako se
3: o čega se sastoji e, laboratorijska psihologija? Imala sam Više puta a, prilike da razgovoram, više sa pisima kriminalnih romana. Neki su, mi se čak i zahvalili u tim romanima, na, na savjetima. Jedan vrlo, ne znam ovde koliko je poznat, ali vrlo poznat u Americi pisac, Robin Cook, film Koma je većina ljudi gledala, To je bio njegov prvi veliki uspeh, po snim, roman, po kojem je snimljeni film. Uh, on je, od svih tih pisaca, koliko sećam, on je jedin je baš dao šu laboratoriju, ali on ima jednu seriju koja se dešava u New Yorku, u institutu za sudsku medicinu.
2: Rekli ste da ne pratite puno krimiserije, ali čitate?
3: Najčešće čitam, iako već jednu no znam vrlo dobro, najčešće čitam Sherlock Holmesa a čitam i druge priče Conan Doyle zato što Conan Doyle jako lepo piše, prosto zato čitala sam puno Agata Kristi romana a kod Agate Kristi su me uvek posebno interesovale priče da je neko otrovan, to i profesionalno, ali Sherlock Holmes-a sam ja čitala mnogo pre nego što sam počela da se bavim forenzikom. Ali čitam i druge stvari. Volim da čitam u New Yorku, nešto što se dašava u New Yorku. Volim da čitam u tom periodu kraj 19. veka, početak 20. veka. Volim biografije da čitam isto.
2: I još jedna vaša ljubav, to je opera i sad me zanima, evo da, da završime ovaj razgovor, Šta je to što ste eventualno poslednje gledali u Metropolitenu i šta je to zašto ste već rezerisali karte?
3: Što se mene tiče Metropolitenja je stvarno vrhunska operska kuća u svetu. I poslednje, evo, prošle sezone sam slušala jednu izvanrednu, izvanrednu produkciju Rigoleta. Iako to puta nije bio Željko Lučić, a trudim se kad god mogu da vidim željka, odnosno čujem željka lučića u Metropolitenu. A sledeće sezone, odnosno to je sad ova sezona, već, Wagnera, jako volim Wagnera, a Loengrin je najomiljenija opera, tako da ću svakako ići na Loengrina. Traviatu, Reguleta, to obično slušam kad god ih daju. Opera je jedna poznata Fedora, to imam kartce od početkom januara a drugo idem često na brodvaj pošto i mjuzikla jako volim i to sam gledala prošle sezone Hugh Jackmana koji je bio fenomenalan u jednom od mojih omiljenih mjuzikla inače The Music Man i sada je novi mjuzikl nije bio lož koji je pravljen po filmu Nekito vole vruće to je poslednje što sam gledala
2: I to je jedan od razloga zbog kojeh ja uskoro ižurite nazad u Njujork.
3: Idem nazad u Njujork. Ja još uvek obožavam Njujorka, još uvek sam zaljubljena u Njujork, a to je bila ljubavno prvi pogled, kad sam imala 14 godine da sam prvi put bila u Njujorku i ostala mi kao i Novi Sad. Moje dve ljubavi što se gradova tiče Njujork i Novi Sad.
2: Hvala vam na ovom razgovoru, želim vam srećan put i srećan povratak nazad u Novi Sad.